0: Я хотел бы начать с Марка 12 главы, с 28 по 34 стих. Давайте откроем Библии. Марка 12 глава, с 28 стиха. Один из книжников, слыша их предание и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел, спросил его, какая первая из всех заповедей. Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей, «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый». «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем разумением твоим и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей, «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Можешь кого-то постучать по плечу или по колену. Ты сегодня мой ближний. Сегодня проповедь к тебе. Вернее, ко мне по поводу тебя. «Иной больше сих заповедей нет». Скажи «больше сих заповедей нет». Это сказал Иисус. Книжник сказал ему, хорошо, учитель. Ну, мы сейчас говорим, вау, круто. Я ничего подобного не слышал никогда. И он, он бы лайк, лайк, лайк поставил бы. Он сказал, хорошо, учитель. Истину сказал ты, что один... То есть он, знаете, ретвит сделал. Хорошо, учитель. Истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его. И... «Любить Его всем сердцем, и всем умом, и всей душой, и всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Иисус, видя, что Он разумно отвечал, сказал Ему, «Недалеко ты от Царства Божьего». Иисус, увидя, что Он ретвитнул Его, Он сказал, «Ты недалеко от Царства Божьего». После того никто уже не смел комментировать то, что говорил Иисус. То, что выгружал Иисус. Кто пользуется Инстаграмом? Ну, это так современный перевод. А, я назвал проповедь а, «Указатель на дорогу к великой жизни». Указатель на съезд на дорогу к великой жизни. Одна из главных проблем в Москве — это пробки. Одна из главных, а, один из самых больших вызовов а, вот, жизни в Москве, лично по моему мнению, — это дороги. Я, не имею, я, я сейчас не буду говорить там про качество дорог, просто их очень много на самом деле. Если бы их было так же, как где-нибудь в Нице, то у нас бы были все дороги хорошие. Но я хочу говорить о том, что очень много машин, очень много дорог, космические просто вот эти развязки. МКАД, э, Московская кольцевая автомобильная дорога, 110 километров, около 100 съездов. Кто терялся на МКАДе когда-нибудь? Когда мы переехали домой, ой, домой, когда мы переехали, да, домой, сюда в Москву с Аней, э, мы, мы часто терялись. Мы часто поворачивали не в тот съезд. Мы спешили на, ну, мы спешили очень. Мы ехали через весь город. Каждая минута была важна. И знаете, ты на 10 метров раньше съехал, и ты так проезжаешь мимо того места, куда тебе нужно было, и уезжаешь на километров 10 до разворота. Потом возвращаешься обратно. Однажды, я помню, было очень много, такая, знаете, насыщенная неделя. Был такой, по-моему, какой-то такой, один из таких, очень насыщенных месяцев в жизни церкви, и у нас была лидерская встреча вечером, но мне нужно было поехать э, днем забрать носки для подарка на день папы. Кто помнит, у папы были такие носки. Папа может? Или что-то что такое. И я помню, мы, мы их забрали, я смотрю, какие классные носки. У меня все по минутам, и я еду на МКАДе, еду в пробке, и я промахиваюсь, еду не туда. Я еду до разворота, мне навигатор просчитывает, я понимаю, что я еще могу успеть, и я снова уже, уже по внутреннему кольцу еду. И снова поворачиваю не туда, знаете, просто чуть-чуть раньше, на 5 метров. И она так едет вот так вот, на такой мост и в такую пробку. Я отменил лидерскую встречу и никуда не успел в тот день. Это было жестко. И, возможно, кто-то сегодня чувствует, что ваша жизнь, она похожа на эту большую дорогу, где, знаешь, это выматывает тебя, это тормозит тебя, у тебя нет силы, ты, ты просто не знаешь, когда это закончится. Некоторые постар, постоянно сталкиваются с этим. Например, в прошлом году мы э, жили за МКАДом, и мы постоянно ездили по МКАДу каждый день на работу э, два раза в день, утром и вечером. И это такая радость, когда ты уже едешь по МКАДу, может быть, пробка, и ты видишь свой указатель. Химки тогда был. О, благодать! И ты уже представляешь, как ты придешь домой, как ты расслабишься и так далее. И возможно, мы иногда чувствуем, что наша жизнь, она похожа на вот эту суету, в которой как будто твои силы заканчиваются, как будто не все в порядке. И у меня есть хорошая новость. Бог любит тебя. Бог любит тебя, Бог знает тебя. И у Бога есть что-то большее и лучшее, чем та жизнь, в которой ты сейчас живешь, или та дорога, по которой ты едешь. Возможно, это широкая дорога, все по ней едут но тебе тяжело, но хорошая новость, то что у Бога для каждого из нас абсолютно, для каждого из нас есть большая жизнь с избытком, которую Он приготовил для нас, и Его Слово, я верю, Его Слово, это как съезд на дорогу к великой жизни. В Библии говорится, что есть широкая дорога, это правда, есть широкая дорога к маленькой жизни, ограниченной жизни, жизни без Бога, и есть узкая дорога к большой жизни, есть, узкий, есть такой небольшой съезд, есть узкая дорога, которая ведет к большой жизни с Богом, которая становится все больше и больше, все ярче и ярче, которая приводит тебя к тому, что Бог приготовил для тебя. Я верю, что ключ к этой великой жизни, которой нас призвал жить Бог, это сила и величина Его любви по отношению к нам, которая которую мы принимаем через взаимоотношения с Богом, и наше сердце оно переполняется от этой любви, и которая зави... не зависит от наших дел, не зависит от наших поступков, не зависит от того, как много мы делали для Бога, это не зависит, его любовь она не зависит, и когда мы принимаем ее в свое сердце через взаимоотношения с ним, наше сердце переполняется, и тогда, как подтверждение того, что его благодать, его милость, его любовь есть в нашей жизни, как вы думаете, что происходит? У нас появляется желание, «Любить Бога и любить других людей». Я верю, это не условие того, что Бог нас любит, это подтверждение того, что мы принимаем это, мы стоим в этом, мы утверждены в этом, мы, мы понимаем это своим мышлением, независимо от наших чувств. Мы знаем, что Христос умер за нас и доказал свою любовь на кресте каждому из нас. Аминь. И... Это подтверждение, когда мы любим Бога и любим других людей, это подтверждение того, что Божья любовь есть в нашей жизни. Поэтому, когда у нас нет этого желания, нам нужно быть ближе к Богу, нам нужно бежать к Богу. Я верю, нам нужно иногда бежать в Дом Божий, в компанию людей, которые верят, которые любят Бога, которые, у которых есть взаимоотношения с Богом, потому что это тебя направит к Нему. И когда это направит к Нему, твоя жизнь будет совершенно другой. И вот это вот любить Бога, и других людей. В Евангелии от Иоанна 4 глава 11 стих говорится, дорогие, если Бог нас так любит, то и мы должны любить друг друга. Аминь. Должны говориться после того, как говорится, что Бог нас любит. Я верю, что когда мы принимаем, когда мы вот лично каждый осознаем, что Бог любит меня, вот тогда в этом случае должно, это как просто результат того, что это будет, то и мы будем любить других людей. Я верю, что Бог не, не, не хочет, чтобы мы любили других с пустым сердцем, с пустотой, с какой-то разбитостью, потому что что мы, как мы будем любить? Как мы будем отдавать, если у нас нет? Поэтому Бог всегда дает нам, чтобы мы смогли отдавать. Он дает, Он, он обращает к нам свою любовь, чтобы мы могли любить, доброту, чтобы мы могли быть добрыми, аминь. Благодать, чтобы мы смотрели на других людей с благодатью, аминь. И я верю любить Бога и любить других людей. Это и есть путь, по которому Бог призвал нас идти. Это и есть та вера, которая двигает горы, и мир изменяется. Мы часто смотрим на веру, как на какую-то, знаете, супер-молитву, какое-то заклинание, какая-то вот очень сильная молитва, которая двигает горы. Я верю, что наша вера, она вся заключена в этих простых вещах. Любить Бога и любить других людей. Вот это путь веры, который изменяет наш мир. Бог нас любит, но Он призывает нас взрослеть в любви. Он нас призывает расти в любви. Он нас призывает, чтобы и мы делились этой любовью, которую мы получаем от Него. Но какой путь, какая дорога ведет к этому? И мы прочитали Марка, 12 главу, с 28 по 34 стих. Я хотел бы прочитать еще раз 28 стих. Один из книжников, слыша их прения, ну, все спорили с Иисусом, задавали ему много вопросов. Он очень мудро отвечал на все. И Иисус хорошо им отвечал. Подошел, спросил его, какая первая из всех заповедей. Я хотел бы на этом остановиться, потому что книжник знал очень много заповедей. Поверьте мне, сотни. Не просто десять, а сотни заповедей. Потому что э, книжники – это были люди, которые… Это фарисеи, которые… Они очень щепетильно изучали весь закон. Они знали все постановления, которые Бог дал через Моисея в Торе. Тора — это пяти книжек, и только в первых пяти книгах Библии — это бытие, как дальше? Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Только в этих пяти книгах евреи, они нашли, и они как бы сделали такой длинный список, который я вчера читал. 613 заповедей, которые Бог дал человеку, 613 заповедей, которые они знали, они учили, и которые разделяются на две группы, как разделяются указатели на дороге. Есть запрещающие и есть разрешающие, ну или требующие что-либо, например, остановиться, да? или запрещающие ехать с большой скоростью, и у них было 365 запретов, таких коротких предложений «нельзя делать то, нельзя делать то, нельзя делать то, нельзя делать то». 365, знаете, на каждый день, чтобы каждый день было весело, даже 1 января. Нельзя бриться вот бритвой наголо. Одна из заповедей, кстати. Я, я когда начал читать заповеди, я понял, мы все так далеки от э, понимания книжников, от Бога. Мы все очень далеки. И 248 обязательств. Евреи также выделяли 7 заповедей, которые Бог дал Ною. Это еще до закона. Евреи также выделяют 10 заповедей, особенно 10 заповедей, которые Бог дал Моисею. И, возможно, вы их слышали. Я, конечно, не буду вас просить повторить, но я верю, что в этом всем есть определенный смысл. И когда пришел Иисус, они задавали ему вопросы, но он нигде никогда не говорил, что эти все заповеди, они не имеют значения, не имеют силы. Они имеют, они имеют смысл. И десять заповедей, кто знает, они звучат. Какая первая из них? Есть один Бог, и нет другого. Это первая заповедь, чтобы мы верили, что есть только один Бог, который над всем. То есть, когда приходят какие-то сложные... Мы, мы верим в это, но когда приходят сложные обстоятельства, мы понимаем, что есть обстоятельства, которые больше наших каких-то ресурсов, они а больше того, что... Знаете, Бог нас призывает быть щедрыми, а мы говорим, ну есть обстоятельства в моей жизни, которые больше. Эта заповедь говорит, надейся на Бога и во всех твоих делах, чтобы был только один Бог. И Бог был во главе всего. Не создавай кумира, не произноси имя Бога напрасно. Четвертое по поводу субботы. Пятое почитай отца и мать. Шестое не убивай. Седьмое не прелюбодействуй. Восьмое не кради, не лги на ближнего девятое и так далее. И десятое в общем можно сказать не завидуй. Не завидую жене, какая жена у брата. Ты уже сделал выбор, все, расслабься. Не завидую, не завидую, какая у него машина, не завидую, что у него есть, не завидуй, потому что это это против Бога. Это не тот путь, который Бог хочет для твоей жизни. У Бога есть намного больше, намного лучше. И Мартин Лютер, мне нравится, как он говорит о десяти заповедях, он говорит, люби Бога так, чтобы всегда ставить его на первое место, люби Бога так, чтобы не создавать кумиров в своей жизни, люби Бога так сильно, чтобы вот это слово не произноси, оно буквально обозначает не носить, не носить имя Бога напрасно, израильский народ, он носил имя Бога, Израиль. Он, он носил имя Бога как бы на себе. Мы носим, мы как христиане, мы носим имя Бога, но здесь говорится именно о том, не о том, когда мы случайно сказали имя Бога, хотя они так именно относились, но здесь смысл того, чтобы мы так любили Бога, чтобы наше христианство не было пустым и напрасным. Четвертая заповедь. Почитается и мать Люби Бога так, чтобы слушаться и почитать своих родителей. Люби Бога так сильно, чтобы не убивать. И даже Иисус говорит, не говорить плохое, на человека, который едет рядом, или, или женщину, которая едет рядом и подрезает тебя. И знаете, на дороге это все проявляется в наших мыслях, в наших словах. Давайте будем честными, мужчины. В Библии говорится, что когда мы уже подумали, что от дурак. Слово «дурак» — это, это, это буквально слово «рака», о котором говорит Иисус. Когда ты скажешь слово «дурак» на своего брата, то ты уже его убиваешь, ты уже ограничиваешь его жизнь, ты уже не веришь в Божий потенциал в его жизни, ты уже его ставишь ниже себя, ты уже его клеймишь, ты уже провозглашаешь не Божьи истины в его жизни. И это то, что, то, с чем мы сталкиваемся постоянно. Люби Бога так, чтобы, Иисус говорит, чтобы даже не смотреть как-то криво на всех женщин, которые есть вокруг. Люби Бога так сильно, чтобы даже этого не делать чтобы не красть, чтобы не лгать на ближнего, чтобы не завидовать. И они все это знали, они все это изучали. И также, также книжники, они, помимо вот этого всего, что они расширяли закон, дописывали, 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 и вы понимаете, им каждое воскресенье было много о чем говорить, но также они пытались все это соединить в какую-то суть и в какое-то главное, что самое главное, они постоянно пытались это найти. Поэтому один еврейский ученый, знаток Торы, его зовут Шамай, он жил 50 лет до, он родился 50 лет до Рождества Христова, он говорил следующее, что Моисею Бог дал 613 заповедей. Давид эти 613 соединил в 11, которые он написал в одном из псалмов. Исаия эти 11 соединил в 6, где в, одном, в, в одной из глав Исаии. Михей эти 6 соединил в 3. Исаия эти три вновь соединил в две, и Авакум эти две соединил в одну. То есть они пытались всегда найти суть всего, и поэтому вопрос э, этого книжника к Иисусу, хорошо, так в чем суть нашей веры, в чем суть церкви, в чем суть нашего христианства, в чем суть того, что на собрании есть поклонение, есть пожертвование, есть слово, есть там ближний наш, есть служение, есть там какие-то проекты, так в чем вообще суть, что я должен делать, вы понимаете? И если мы знаем эту суть, если мы знаем, на чем все стоит, тогда нам легко все делать. Тогда мы будем все делать не потому, что мы должны, а потому, что мы хотим. Аминь. Поэтому он задает этот вопрос Иисусу. Мне нравится, как сказал Августин. Люби Бога и делай все, что хочешь. Какое рискованное заявление сегодня в, этом, в нашем обществе. Люби Бога и тогда делай все, что хочешь. Мы заблуждаемся, когда мы думаем, что мы любим Бога, обижая нашего ближнего. Мы, мы заблуждаемся, когда мы думаем, что мы любим Бога и прелюбодействуем, или, или блудим, или делаем что-то, что, что неугодно Ему. Это не любовь к Богу. Это также, если бы кто-то говорил, что Он нас любит, и постоянно делал все нам на зло, ты бы однажды сказал, честно, да? Давай, может, поговорим, давай я тебе сейчас вот список покажу. Я все это записывал, молчал, терпел, долго терпел как это иногда бывает в семьях, к сожалению. И, знаете, я верю, что если мы любим Бога по-настоящему, если наш взор, наш фокус устремлен на то, чтобы любить Бога, то делай все, что угодно. Аминь. Люби Бога так, чтобы не съесть с дерева познания добра и зла. Люби Бога так, чтобы слушать, прислушиваться к Его словам и Его заповедям к нашей жизни. И Иисус отвечает ему. В 29 стихе Иисус отвечал ему первое из всех заповедей. Первое. И он цитирует второзаконие, шестую главу, 4-5 стихи. он цитирует эту первую заповедь, которую дал Моисей. Он говорит следующее. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый. Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, всей душой твоей, и всем разумением твоим и всей крепостью твоей. Вот первая заповедь. Вот самое главное. Вот, вот. Важнее этого нет ничего. То есть люби Бога всем сердцем, всей страстью, люби Бога всей душой, чтобы, чтобы все твои чувства и эмоции также они подчинялись Христу, они были по поводу Бога. Если мы будем настолько думать о Нем, размышлять на Нем, радоваться в Нем, люби Бога всем умом и люби Бога всей силой или крепостью, или в современном переводе говорится финансами, потому что в этом наша сила определенная. В этом есть какая-то ну, какая сила, какой-то вес есть. То есть, люби Бога всей своей крепостью, всеми своими силами. Люби Бога теми возможностями, которые, у тебя, которые Бог тебе дал. Люби Бога всем своим мышлением, размышляя о нем. Люби Бога всей душой, всем сердцем. И он говорит, важнее этого нет ничего. Если, мы это, если это будет в нашем сердце, если это будет в нашей жизни, если мы выбираем вот такой путь, то все эти заповеди, они уже... Не нужны каждый день, как эти знаки, которые, знаете, стоят на дороге постоянно. Тысячи знаков. Вы думаете, я по ним езжу? Я езжу так, чтобы любить свою жену. Вот она мне сказала, я стараюсь ездить так, чтобы э, она была счастлива. Вот она мне сказала не ездить больше стальки, больше ста никогда. Я стараюсь. Я очень близко к ста все-таки. Ну, ближе к 100, чем к 150. Но, тем не менее. То есть, другими словами, я верю, на дороге, конечно, важно знать все эти знаки. Но мы не ездим постоянно. Сразу затормозил. Там еду сразу резко затормозил. То есть, мы понимаем, что даже на дороге, я верю, что есть страны, западные страны, где движение очень плавное, где никто никого не подрезает, особенно в маленьких городах. Все Такое чувство, сплошная любовь на дороге. Практически нет аварий. И так далее. Я верю, что вопрос не в том, что люди нарушают правила, а в том, как они относятся к другим людям, когда они резко выезжают, когда они там выезжают. И Я слышал, что по статистике большинство аварий происходит после ссоры. Но эта ссора может быть прямо на дороге. Когда ты злишься на кого-то и потом врезаешься в кого-то другого. Когда ты упрекаешь кого-то, что кто-то неправильно поступил, а потом сам делаешь абсолютно так же и говоришь сори, сори, все мы люди, все нормально, да, да расслабься, все нормально. Но когда мы видим, что кто-то другой что-то делает не так, мы очень злимся. Правда ведь? Поэтому я верю, что все вот эти законы, ты можешь даже не обращать внимания на эти все знаки. Ну, конечно, мы обращаем на них внимание, но если мы любим людей, то я верю, наши дороги бы немного успокоились. Немного все стало бы лучше, если бы каждый относился по любви к к своему брату, который едет рядом, и особенно к сестрам, которые едут рядом. И в 31 стихе «Вторая подобная ей возлюби ближнего твоего, как самого себя, иной большей сих заповедей нет». То есть первое, он говорит, важнее этой одной. Нет ничего, когда ты ставишь Бога во главе всего, когда ты любишь Бога так, чтобы не нарушать все эти запреты и правила. И он говорит, что второе подобное этому и нет больше ничего. Больше этого нет. Это основание для всего. Это когда мы любим тех людей, которые рядом с нами, как самих себя. Больше этого ничего нет. Я верю, что 613 заповедей, которые Бог дал через Моисея, знаете, это как что делать. Но вот эти две, любить Бога и любить людей, это как то, как мы должны это делать. Потому что мы на самом деле можем ездить по правилам, но мы будем очень резкими, да. Мы можем делать все правильно, но мы можем быть очень резкими по отношению к другим людям, и это уже неправильно, потому что в этом нет любви. Поэтому я верю, ответ в том, какая наша жизнь, и, и чтобы она преображалась и становилась более похожей на Христа, и чтобы, чтобы она становилась такой, к которой Бог нас призывает, она в том, как мы поступаем, а не что мы делаем. Мы можем делать в церкви что-то, Совершенно без любви к людям. Мы можем служить из-за самих себя, потому что мы хотим, чтобы, чтобы у нас все там получилось. И мы не особо обращаем внимание на других людей, но, но в этом всем важно, как и вот это как определяет все в нашей жизни. Я люблю Бога и людей. Как? Любить Бога, когда больше Него ничего нет. Любить людей, когда люди – это самое важное в нашей жизни. И поэтому... Люди любят пирамидки, люди любят приоритеты. Могу ли я сказать, исходя из этих стихов, что Иисус говорит самое важное в нашей жизни? И если это будет так, я верю, вот это и есть та чудесная жизнь, наполненная Божьими обетованиями, Божьими обещаниями, Божьими благословениями в нашей жизни. Это когда на первом месте Бог, на втором месте люди ближние твои вокруг тебя, а на третьем ты. Потому что у многих людей я, потом все остальное, и уже важно в каком порядке. Я верю, здесь говорится следующее. То есть, когда мы любим Бога всем, то есть Он номер один во всем, мы любим людей из-за того, что мы любим Бога, и потом уже мы говорим о своих каких-то интересах, потому что, когда это меняется, знаете, что происходит? Мы видим, и мы называем это эгоизмом, мы называем это гордостью, когда мы себя и свои интересы ставим выше других людей. И мы доказываем, и мы стоим на своих правах, и что, что ты мне должен. Это гордость. И за Когда мы себя поднимаем выше, это зависть, жадность. Друзья, это не Божьи пути. Они не ведут нас ни к чему хорошему, и они не ведут нас к большей жизни, которая есть у Бога. Любить как самих себя. Другими словами, сделать кого-то или сделать то, что важно или ценно для кого-то, своим. Относиться как к своему. Если мы помогаем детям, то получается помогать так, как своим детям. И это реально вызов. Чтобы не приносить ненужное, или не приносить самое дешевое, и, и, и принести, знаете, можно самые большие пакеты, самого дешевого принести. Но... Приносить, я не говорю, что те, кто приносили большие пакеты, это круто. Но важно, чтобы мы делали это из-за любви, как для своих детей. Я помню, когда меня родители собирали в школу, и когда родители вообще заботились обо мне, когда я был достаточно мелким. У нас не были, знаете, там у нас не была такая семья, когда у меня все было, все, что было у моих друзей. Я часто мечтал и хотел то, что было у моих друзей, и наша семья. Мы, мы жили на порядок ниже обеспеченности, чем мои друзья, с которыми мы общались. И, конечно, я всегда хотел что-то, что было у них. Я помню, когда появились эти воздушные пистолеты, когда мы друг друга стреляли, потом все в синяках ходят, Тут у тебя синяки на лбу там, это так круто было. И мне родители также купили этот пистолет, потому что они хотели, и они сделали, я знаю, я не всегда был так благодарен, но я сейчас понимаю, они всегда старались делать лучшее для меня, что они могли, лучшее. Тогда я не осознавал, насколько они обделяли иногда себя, чтобы принести детям. И мне кажется, многие родители, вы понимаете, о чем речь, и вы поступаете именно так по отношению к вашим детям. Но в Библии говорится, Иисус говорит, что когда мы смотрим на детей, которые в нужде, и когда мы хотим помочь им, то когда мы приносим ненужное им, это не Богу, не им не нужно, и это, в этом нет силы, в этом нет любви. Любовь есть только тогда, когда мы относимся к ним. Мы думаем, а могу ли я для, хотя бы для одного ребенка купить лучшее, что я бы купил для своего ребенка? Мы вчера сидели с Аней и просто общались о том, а, а что есть в нашей жизни? Какие-то материальные вещи, там телевизор, я не знаю, телефоны. И мы просто говорили о том, а если... Я, я так хотел этот телевизор, чтобы фильмы смотреть. Я думаю, а могу ли я его просто взять и подарить кому-то, своему брату? или сестре. Но я не говорю о том, знаете, когда к нам подходят и потом требуют, ты должен мне это подарить. Я нуждаюсь, помоги мне. Значит, знаете, когда на нас давят, я не говорю, когда мы должны что-то отдать, но когда на нас давят, это не то, что Бог от нас ожидает. Бог хотел бы, чтобы мы сами проявляли вот эти вот, ну, вот ну, эту щедрость по отношению к другим людям. И я просто думаю, я, я говорю, Ань, а если мы завтра Раздадим все, что есть в нашей жизни. У нас не так много есть. Но если мы все это раздадим и продолжим жить, не умрем, знаете, не распнем себя. Мы просто это раздадим и продолжим жить. Я говорю, ты думаешь, мы обеднеем и мы будем иметь меньше в своей жизни? Вы думаете, если мы так будем жить по отношению к другим людям, мы будем иметь меньше в своей жизни? Не это ли и есть путь к большей жизни, которую Бог приготовил для нас? Не это ли говорится, когда Бог говорит давайте, Иисус говорит, давайте и дастся вам. Вы сколько бы не давали, вам дастся еще больше. Не это ли тот путь? И пусть у каждого это не будет на показуху, я, я вот сейчас со сцены что-то сделал, или я сейчас сделаю, чтобы все это заметили и так далее. Пусть это будет в тайне. Когда-то я дал всю свою зарплату одному своему другу. Я сделал это в пожертвованиях любви, которые есть у нас на конверте «Мир», когда мы можем делать финансовое пожертвование так, чтобы люди не знали и в церкви друг другу. Я дал всю свою зарплату, потому что мне хотелось это сделать не просто так, не просто дать ему, потому что я понимал ему на самом деле там на два дня, мы были студентами, но однажды я, я отдал, помню, большую сумму финансов, потому что мне Бога обратился к человеку в церкви через вот тоже пожертвование любви, это были реально пожертвования любви, жертва. Когда я дал человеку, которого я реально недолюбливал, и я считал, что он ко мне очень плохо относится. И я прям почувствовал, что нет, дай ему не просто 50 рублей, ты его как бы, он еще хуже себя будет чувствовать. Сделай для него что-то реально значимое, не говори ему об этом, но ваши отношения потом полностью изменятся. Можем ли мы делать или жить так, чтобы относиться к людям, как к твоим родным? И это реально вызов, но вопрос, друзья, а не об этом ли говорит Иисус? Я верю, что Он не имеет в виду, чтобы мы просто вот сегодня раздали все, что у нас есть в жизни, потому что у нас тогда не будет чем благословлять, чтобы мы были мудры в этом. Но с другой стороны, если мы будем поступать к другим так же, как если бы этот брат или сестра, который сейчас, которого ты похлопал по плечу или по... по по колену или который сидит рядом с тобой. Если, если это не родной человек, может быть, ты его не знаешь, но если бы ты по отношению к нему поступил, зная его нужду так же, как бы ты поступил к самому родному человеку, ты думаешь, у тебя в жизни будет меньше? Ты думаешь, для этого нужны особенные обстоятельства? Это мышление. И это образ жизни. И это то, какой дорогой призвал нас жить Иисус. И многие люди идут широкой большой дорогой, ведущей к маленькой ограниченной жизни. И есть маленькая дорога, которая ведет к большей жизни. На самом деле, я верю, это вызов. Но мне хочется этот вызов бросить всем нам сегодня, потому что правильно не то, что ты делаешь, а как ты это делаешь. И если ты делаешь что-то для Бога, если ты играешь для Бога на сцене, то играй, делай самое лучшее, как если бы за это тебе заплатили, я не знаю, пять тысяч долларов, 10 тысяч долларов. Я не знаю, если бы тебе, если ты уже служишь, делай как будто, знаешь, тебе... Это решит все твои проблемы. Или, в общем, вы понимаете, о чем речь. И я верю, что отдавать ненужное, оно никому не нужно. Любим ли мы так Бога и любим ли мы так людей? Возможно, именно такой путь и образ жизни изменит наш мир. Изменит мир вокруг нас. Я верю, именно такой путь, это и есть путь чудес, путь когда Бог делает какие-то свои знамения и чудеса, и когда мы будем просто ощущать и переживать Его благодать, милость, поддержку в, каждой, в каждом дне, в каждой мелочи. И я хочу закончить еще два стиха. Книжник сказал ему, хорошо, учитель истину, ты сказал, что один есть Бог, и нет иного, кроме Него, и любить Его всем сердцем, и всем умом, и всей душой, и всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя. Есть больше всех всесожжений и жертв. Он говорит, я понял» это больше всех жертв, это больше всех наших дел, это больше всей нашей религиозности, веры или нашего понимания, что такое христианство, что такое взаимоотношения с Богом и так далее. Если мы любим так Бога, и если мы любим людей, и если это самое главное в нашей жизни, это больше всего, что мы можем делать. И тогда все, что мы будем делать, мы будем делать с другим отношением. 1 Коринфянам 13 глава, с 1 по 3 стих говорится... Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание, всю веру, каким бы я умным не был, так что могу, или такая вера у меня, что я могу горы переставлять, но не имея любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое, и отдам тело свое насаждение, но в этом не будет любви, в этом не будет моего желания, в этом не будет моего желания сделать. Не просто сделать это, чтобы все подумали, какой я молодец, а сделать это, чтобы человек почувствовал, Боже, спасибо тебе огромное. Нет мне в этом никакой пользы. И 33 стих. Иисус говорит, видя, Иисус, видя, что Он разумел, разумно отвечал, сказал Ему, недалеко ты от Царства Божьего. Недалеко ты от Царства Божьего. Ты прямо на съезде к этой великой жизни. Ты прямо вот перед указателем к этой великой жизни иди, делай так. Аминь. И когда мы принимаем любовь от Бога, мы принимаем, я верю ее для того, чтобы отдавать. И я хотел бы прочитать еще один, еще один стих. Евангелия ТАНА, 13 глава, 34-35 стих. Это то, что Иисус обратил, как Он обратился позже к ученикам, перед тем, как пойти на крест. Кстати, когда Иисус отвечал в 31 стихе о том, Первая заповедь – любить Бога. И вторая – любить людей, как самих себя. Иисус процитировал Левит, 19 главу, 18 стих, где говорилось о том, что еврей должен любить своего брата, еврея, как самого себя, и может спокойно ненавидеть всех язычников. Ну, то есть, любить свою семью и ненавидеть всех остальных. Иисус этот стих процитировал впервые. И впервые соединил Левит, 19 главу второзакония, 6 главу, он соединил их впервые, поэтому книжник был просто вау. И он сказал, это относится ко всем людям в твоем мире. Не только к твоим родным, не только к твоим ближним. Вернее, к ближним, которых ты считаешь родными, с которыми ты живешь. И Иоанна, 13 главе, 34-35 стих. Мне нравится, как Иисус говорит к ученикам, и Он продолжает. По поводу любви друг к другу, Он говорит следующее. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Я, я всегда задумался, почему заповедь новую даю вам, да любите друг друга? Ведь он уже говорил об этом. Есть, есть одна заповедь любить Бога, есть другая любить людей. Почему он говорит заповедь новую даю вам? Я верю, потому что здесь он говорит о новом уровне любви, чтобы мы любили друг друга. не не так же только, как себя, а так, как Он возлюбил нас. Здесь говорится буквально, чтобы мы любили друг друга так, как Иисус любит моего брата или мою сестру. Чтобы мы любили друг друга так, как Иисус относится к нам. И это совершенно новый уровень. Поэтому Он говорит, заповедь новую даю вам. После этого Он сказал, я возлюбил в молитве к Отцу. Он, он говорил, я возлюбил и возлюбил их до конца, до креста. И я молюсь, чтобы они также любили друг друга. Иисус любил самоотверженно. Он любил жертвенно. Он любил понимающие, понимая, знаете, все грехи людей, все, все, какие они были. И Он все равно любил их, верил в них, знал, что лучшее будущее есть для них. Он любил их прощающе, когда все Его оставили. Оставлял ли тебя кто-то в твоей жизни? Конечно, у Него для этого были весомые причины. «Но тебе ведь неприятно, когда люди оставляют нас, но Иисус не злился на учеников. Он знал, что так и будет. Но это будет примером, как Он любит их, потому что Он их возлюбил до конца. Когда Он воскрес, Он вернулся к ученикам не с упреками. «Что ж вы разбежались?» Он вернулся и сказал, «Мир вам! Вся, моя полнота будет в... Вся полнота, которую я приготовил для вашей жизни, она во мне». «Ищите Меня и поступайте так, как Я поступал по отношению к людям». Служим ли мы друг другу, как Иисус бы служил нам? Говорим ли мы друг другу не так грубо и жестко, как мы можем, но как бы Иисус говорил или обращается к нам? Относимся ли мы друг к другу так, как Иисус относится к нам? И мне нравится в конце, в, этом, в этих стихах говорится, «Потому знают все, что вы мои ученики, если будете иметь вот эту любовь, вот этот вид любви между собой. То есть, друзья, люди узнают, что мы церковь не из-за названия, не из-за нашего веб-сайта, не из-за наших добрых дел по отношению к другим людям, не из-за какой-то какой атрибутики внешней. Единственная вещь, почему люди узнают, что мы церковь, когда они видят в наших взаимоотношениях любовь друг к другу, которая неподдельная, которая жертвенная, которая самоотверженная, которая не ищет своего а дает лучшее для брата. Это просто... Я думаю, Бог, мы любим ли так друг друга? И я верю, каждому из нас нужно иногда задавать этот вопрос, потому что Иисус говорит в Матфея 22 главе 38 по 40, по 40 стих, Он говорит, что на этих двух заповедях стоят, стоит все, Стоят все пророки, стоят все заповеди, стоит, стоит все христианство. Поэтому, если мы будем именно так относиться к Богу, каждая знаете, каждый день, не только каждое воскресенье. Если мы так будем относиться к людям и в воскресенье, и среди недели, когда мы являемся частью КНГРУП, то люди будут узнавать, что мы церковь. И я верю, что именно вот такая церковь, она будет настолько светом для мира, настолько, знаете, маяком в этой тьме, которая, в которой людям нужен свет, людям нужно указать истину, людям нужно указать путь, людям нужно указать на Спасителя, который не в нашей самоправедности, спасения, а, а который... Спасение в Иисусе Христе. Аминь. Указатель к великой жизни с Богом это любить Бога и любить людей. И если ты понимаешь это, и если ты осознаешь и ты принимаешь решение, Бог, я именно такой жизнью хочу жить, ты прямо перед этим указателем сворачивай, не бойся. Это узкая дорога, которая ведет к большой жизни. я верю благодаря Богу, который поддерживает нас каждый день, который обновляет наше сердце, наше мышление. Мы можем жить такой жизнью и относиться так к другим людям во имя Иисуса Христа. Аминь.